0: 嗨，早上好，欢迎收听 Scalers l Cast。今天咱们讨论一个话题：自己做不到的事情，能不能教别人？关于这个问题，经常会看到很多人讨论，不知道你怎么看？我在《持续行动》这本书里一次性把这个问题讲清楚了。最近又看到很多教人赚钱、教人创富的活动，今天重新修订并分享出来，给大家参考。梳理一下要点。我的观点主要有以下几个：一，我们都希望有好老师教，但是我们未必能识货，未必能发现好老师。2， 自己做不到也能教别人，只要你敢教，就有人敢学，这是市场需要。3， 只要持续教，总会遇到优秀的学生。成功案例并不能说明老师厉害。教学就像表演，演技好的人胜出，所以戏精总会占便宜。5、商业社会，老师一般会利用认知优势碾压并成交学生，以便从单个学生身上最大化收益。如果遇到认真讲课的，好好珍惜。如果有一件事情我们自己都做不到，那么能不能教别人做到？关于这个问题，一般有两种观点。观点一：自己做不到的事情，怎么教别人做到啊？以其昏昏，使人昭昭吗？教别人做一件事情的前提是自己能做到，知道在做这件事情的过程中有哪些注意事项，这样才能教好他人。只有把自己能做到的事情教给别人的人，才有可信度和说服力。观点二：虽然自己做不到，但可以教别人。古人有云。弟子不必不如师，师不必闲于弟子。那些路边的方向指示牌，虽然从来没有去过目的地，但是仍然可以帮助人们找到方向。那些中学的优秀老师，可能从来没有到清华大学和北京大学读过书，但是照样培养出清华北大的学生。这就说明，即使自己做不到一件事，也不妨碍教别人做到。作为一名教师。把教学大纲上的任务完成，就算很尽责了。如果你也不知道哪个是对的，看一下这三个场景。场景一：写作教练在网络上教别人如何写出阅读量超十万的文章，但是他自己的公众号文章平均每天只有一千左右的阅读量。尽管如此，写作教练每次开课都能招到不少学生。场景二。有的人专门教别人做新媒体营销，但是自己在微博、微信公众号、今日头条、抖音上面的粉丝数量却屈指可数。尽管如此，他分享的一些涨粉小套路仍然很受欢迎。场景三：一些商学院里的讲师虽然没有参加过商业实战，但是对于讲稿非常熟悉，对各种商业案例信手拈来，每次讲课也能让学员收获很多知识。再提两个问题。问题一：你要学一门技术，现在有两位老师供你选择。第一位拥有丰富的实战经验，但是讲的不吸引你；第二位没有太多的实战经验，但是特别擅长传授知识的技巧，让你学习体验很好。你会选择哪位老师来教你？问题二：你要学一门技术，但你是外行。看不出来，刚刚提到的两位老师中哪个更有实战经验？这个时候，你会根据什么条件来选择一位老师呢？想找好老师，但是你识货吗？很多人看病就想挂专家号，学习时也想找有经验的老师。如果老师教给你的事情是他自己做不到的，你愿意跟随这位老师学习吗？很多人都会说：“那我还是换个老师吧。”但是问题在于，我们未必能一眼就辨别出一个老师是否有丰富的经验。在知识付费时代，很多人以建微信群的方式语音授课，这种授课形式的好处是，课可以一段一段的讲，中间还可以暂停，不需要实时反应。这样一来，做老师的门槛就降低了。再加上一些包装技巧，尤其是利用信息不对称给自己编造头衔，一个普通人也可以摇身一变成为名师。在行业内，有很多榜单排名、荣誉称号可以花钱买到，而外行并不知道这些。比如最近某位大 V 与其经纪人就打了一场官司，而从法院判决书上你就能看到，经纪人花了近百万给大 V 买榜，而这笔买榜的钱的归属出现了纠纷，双方直接对簿公堂。另外，主办方还可以把国外的一些资质一般的老师引进国内。利用一些人崇洋媚外的心态，打造所谓的高端课程，国人也很难分辨。国内有一些机构的洋导师，如果你们多查一下，会发现他们的学历是造假的，或者有一些案件缠身。但是大海报一出，很多人就跪着说真香了。有了这些复杂的原因，要真正识别好老师，尤其是对外行而言，可不是一件容易的事情。所以你也许真的很想找到名师。但是你却看不出谁是名师。对了，那些宣称自己很贵的人是不是名师？他们更像胆子大的人。只要你敢教，就一定有人敢学。做到一件事情其实挺难的，而当你能做到，未必有心思教，尤其是赚钱的事情。自己要是能赚，忙着搞钱，怎么舍得教出去、啊？当然。如果钱不好赚了，由于市场传言的滞后性，可以把过时的操作交出去，利用时间差又赚一笔。有时候，网络上会爆出一些互联网公司用户数据泄露事件，而从事网络安全的人都清楚，当公众都知道一家公司的网站数据库被黑客入侵，用户数据被窃取时，说明这批数据对于黑客而言已经没有利用价值了。如果一家公司的数据库刚刚被入侵，公众是不太可能在第一时间知道的。如果你没有工作在第一线，那么你的情报必然是滞后的。能做到一件事，而且做得好的老师本来就少。如果想学这门技术的人很多，需求旺盛，那么就会刺激那些水平差一些的老师出来教学。如果出现行业风口，情况就会加剧。受知识付费浪潮的影响，写作课很火爆时。有很多人想通过学习如何写作改变命运。这个时候，想学习的人数远远超过了可以胜任写作教学的老师人数。只要有人敢振臂一呼，说：“我是写作教练，我可以教大家写作。”，自然会有很多人报名。这倒逼胆大的老师赶紧补课，现学现卖。由于赶上风口，想要学习写作的人太多，哪怕每个人只找他学习一次。他也可以获得足够多的生源，从而在短期内赚到这笔钱。当需求足够强烈的时候，就一定会有人为了卖东西而生产。为了卖东西而生产是商业社会的基本法则。所以你就抓住一个风口捞下去，只要你坚持教，只要坚持捞，一定有人敢学。只要持续教，总有学生能逆袭。有人说，那些偏远山区的老师从来没有上过重点大学，一样可以把孩子培养成考上清华北大的优秀学生。这不就说明，即使自己做不到一件事情，也可以教别人做到吗？这是两个不同的概念。如果你持续教学，那么总会遇到一些天赋异禀的学生，他们经过你的点拨，取得非常好的成绩。这未必说明老师教得好，反而说明学生成就了老师。换一个角度来看。假如这些学生遇到更好的老师，取得的成就会不会更大？开个玩笑，有没有可能正是因为被你耽误了，学生只能去清华、北大？我曾经参加过一个催眠知识讲座，讲师当场演示如何催眠一位听众。听众被催眠之后，身体变得非常僵硬，头和脚分别搭在两把椅子上，腰腹部悬空。当被催眠者的腹部站一位成年人时，被催眠者竟然没有出现任何异常，这个催眠过程也被称为钢板催眠。后来我问这位讲师：“你怎么确定每次展示都能成功？”这个讲师告诉我：“一般来说，如果大概有二十人参与你的演讲，总会有一两个能够接受催眠的听众。当然，不是每一个人都能被你催眠，毕竟每个人的敏感程度不一样。但是。”只要听众数量足够多，总会有人更容易被催眠。当你持续做一件事情时，总会遇到各种各样的情况，而符合你预期的情况，哪怕只有一个，都会成为佐证。人们在看到成功案例以后，就会认为你做的这件事情非常有说服力，因为人们总是更容易相信生动鲜活的案例。对于一位自己无法写出爆款文章的写作老师来说，只要持续教人如何写作，总有一天会到一位能写出爆款文章的学生。你只要坚持到了这一天，就可以证明自己是一位好老师了。只要你持续教学，培养出优秀学生的概率是在不断累积的。总会有优秀的学生让老师光芒四射。如果你没有遇到足够优秀的学生，那么只能说明你的运气不太好，实续行动的时间不够长。教学就像表演，戏精最终得胜。《今日简史》一书中提到这样一个观点：在信息技术和生物技术发展起来以后，人和机器的边界会越来越模糊。人的情绪、意志本质上是大脑神经元的活动，大脑神经元的活动就是电位的传导过程。生物技术可以捕捉到这些传导，而信息技术。可以把这些电信号转换成数字，拿来记录和分析。这样一来，我们可以利用生物技术和信息技术反向模拟人的大脑，甚至制造出人造大脑。人和计算机的边界已经开始模糊。当我们把所有的人类活动归结到神经元电位传导的时候，就会发现，所谓的人类社会变成了一堆电信号的运算过程。这算是技术的暴力美学。人类的情绪、意志在技术面前通通都不见了，只剩下一堆0和1的电子信号。教学到底是什么？如果我们把教学当成一种展示，老师在讲，学生在听，那么它其实就是一种表演。表演的时候，演员要根据剧本来演戏；教学的时候，老师要根据教学大纲来给学生上课。既然如此，以后你在各种机构见到的顶级老师未必是真老师，可能找个花瓶老师就好。这位老师熟练掌握各种表演技巧，能够以演戏的方式把知识传授给你。正因为是表演，所以老师只需要按剧本操作即可。有一个庞大的团队为老师编写教案，就像编剧负责写剧本，演员负责演戏一样。有了无线通信网络技术的支持。我们可能只需要几位明星老师，就可以满足全国所有学生的每天的听课需求。借助虚拟现实技术丰富感官体验，再加上当地辅导老师的配合，学生可以更好地完成学习过程。更极端一些，所有的老师都会被淘汰，人工智能只要生成一个顶级花瓶，一样可以完成教学工作。老师不坑学生。学生不妨老师。二零一九年年初，一篇名为《一个出身寒门的状元之死》的文章在网络上四处传播，引起舆论关注。这篇文章讲述了一个高考状元的人生故事，而广泛传播的触发点其实是标题里的“寒门状元”和“死”。关于这篇文章的一个重大争议点是，文章宣称是非虚构写作，却在文中进行了大量的虚构。打着计时的旗号瞎编故事，这种言行不一的行为是造假，遭到社会的唾弃。最终，这篇文章很快被删除，涉事的相关账号也很快被注销。两个月后，该公众号背后的公司解散。在豆瓣读书的网站上，有一个最受关注图书榜，这个榜单有两个醒目的分类，一个叫虚构类，一个叫非虚构类。虚构类就是编的，非虚构类就是说真的。如果你编了一个故事，那么需要提前声明这是虚构，这样别人才能专心欣赏你的想象力。一个演员在戏里杀了人，在真实生活中就要被法律制裁吗？在戏里你没真杀，别人也没真死。同样的道理，如果老师没有做到，就要教别人。也应该有声明，例如本课程讲授如何写出爆款文章的方法，但是授课老师从未写出过爆款文章。如果这样，那你还会报名吗？相信你除非是想泡老师，否则是不会报名的。强调老师有能力做到一件事情，本质上增加了教学内容的可信度。其实演员演戏也需要体验生活，才能演得像。吴京曾经为了拍摄特种兵题材的电影，专门跑到特种兵部队训练了18个月。如果老师要传授某一项技能，自己却做不到，这不合格的事情算诈骗。老师也许可以利用其丰富的教学经验胡诌一些内容，有板有眼的教学，但假的就是假的。路标虽然没有去过他指向的方向，但肯定是由到过目的地的人确认过的。教学是实战的一部分，实战的问题来自四面八方，唯有具备实操经验，才能应对各种问题。否则，老师只能表演，学生只能看，不能摸，那样就真是买了个花瓶当点缀。所以，最好的方式其实是，老师不要总想从学生身上坑钱，当然，学生选择了老师，也不要总防着老师。相互成就、相互扶持、共同进步才是最好的。想明白了吗？本文发表于2020年5月8日，公众号持续力。如果你喜欢这篇文章，欢迎搜索关注公众号“持续力”，也可以添加作者微信 f_scalers 一起交流。咱们明天见。